0: Also tatsächlich sind es nicht die Politiker, die unser Land oder die Welt besser machen, sondern es sind die Führungskräfte, die international mitreden können. Warum das so ist, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Speed Learning – Die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Tja, Unsere Welt, in der wir leben, die verändert sich ständig, tagtäglich. Wenn wir die Nachrichten angucken, dann haben wir das Gefühl, sie verändert sich sogar stündlich. Aber wenn wir sie global angucken, haben wir das Gefühl, eigentlich verändert sie sich so gut wie gar nicht. Aber wenn sie sich verändert, wer ist dann dafür verantwortlich? Also verantwortlich im Sinne von, wer verursacht diese Veränderung? Sind das die Politiker? Nein, tatsächlich nicht. Politiker? sind nicht die Menschen auf unserem Planeten, die für nachhaltige Veränderungen sorgen. Lass uns ganz wenige Ausnahmen haben, aber im Normalfall, wenn wir Politiker haben, die für einen überschaubaren Zeitraum gewählt werden, dann haben sie keinerlei Einfluss auf das, was in der Welt passiert. Diktatoren mögen da anders handeln, aber der demokratisch gewählte Politiker, und das ist die Person, die ich hier meine, wenn ich von einem Politiker spreche, verändert die Welt nicht nachhaltig. Die meisten Politiker verändern tatsächlich die Welt nur so, wie sie es im Auge ihrer Wähler tun sollten. Und vieles von dem, was sie möglicherweise für sinnvoll erachtet haben, wird plötzlich weniger interessant, sobald sie an der Macht sind, weil sie einfach merken, in welchen Kreisen sie da beeinflusst werden. Wer ist jetzt also die Person oder die Personengruppe, die tatsächlich unsere Welt verändert, die Ver Innovationen hervorruft, Disruptionen und wirklich spürbare Veränderungen? Und das sind die Führungskräfte, die international mitreden können. Es sind also auch nicht die Führungskräfte, die irgendwo im stillen in einem Ort etwas entwickeln. Die genialen Köpfe. Nein, die sind es nicht. Denn da kommt dann irgendwann eine Führungskraft, die international mitspricht und holt sich diese Idee, um sie international zu vermarkten. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel. An wen denkst du, wenn du den Namen Wolfgang Zimmermann hörst? Professor Wolfgang Zimmermann ist Forscher an der Universität in Leipzig und hat Bakterien entwickelt oder entdeckt, die Plastikmüll zu setzen. Und das schon vor vielen, vielen Jahren. Aber warum weiß das keiner? Warum passiert hier nichts? Warum wird der Plastikmüll immer noch massenweise als Problem angesehen? Weil es zum einen verschiedene Arten von Plastik gibt und zum anderen, weil ein Forscher niemand ist, der etwas vermarktet, sondern ein Forscher erforscht. Es ist nicht die Aufgabe eines Forschers, etwas zu vermarkten. Deswegen sind ja Forscher auch auf Forschungsgelder angewiesen. Die Führungskräfte in den Unternehmen, die sind darauf spezialisiert, Sales, Marketing und Branding zu machen. Wenn ich mir angucke, dass es also Forscher gibt, die hervorragende Dinge entdecken, sie aber nicht vermarkten können, dann habe ich den Bezug. Parallel zu Politikern, die hervorragend Politik machen können. Die können diplomatische Verhandlungen führen, sie können Gesetze verabschieden, ja. Aber sie können nicht die Begeisterung wecken bei den Menschen, wie zum Beispiel ein Vertriebsprofi. Sie kennen vielleicht die Gesetze der Überzeugung nicht so gut wie eine Marketing-Expertin, weil sie Juristen sind oder Volkswirtschaftler, aber eben keine Kaufleute. Menschen, die eine Idee verkaufen tagtäglich. Und deswegen sind diejenigen, die in unserem Land Entscheidungen, Produkte, Veränderungen, Entwicklungen voranbringen, die Führungskräfte in den Unternehmen. Die Visionäre, die Unternehmensinhaber, die haben oft diesen großen Plan. Aber die einzelne Umsetzung, das sind dann entsprechend die Experten, die Leaders, die Führungskräfte, die dann einfach nur noch einen Weg finden müssen, um ein Produkt, eine Idee, eine Dienstleistung, eine Innovation global groß zu machen. Und dazu... Verwenden Sie bestimmte Techniken. Und diese Techniken beherrschen Sie wie das kleine Einmaleins. Aber auch diese Führungskräfte, diese Superhelden haben ihr Kryptoid. Und das ist in den meisten Fällen eine Fremdsprache. Das heißt, Sie verlassen den Hafen der Heimat, Sie verlassen die Komfortzone und werden in einer anderen Sprache mit den Herausforderungen konfrontiert. Gut, jetzt kriegen Sie vielleicht Englisch noch ganz gut hin, aber wie möchte ich denn jemanden überzeugen, und zwar emotional, von Herzen, mit tiefster Überzeugung, dass, ja, dass du hier ein Produkt hast, das die Welt verändern wird. Wenn du einen Übersetzer dabei hast, wirst du nie Emotionen transportieren. Die Aufgabe eines Übersetzers ist es, den Inhalt zu übersetzen, aber nicht die Emotion. Wie möchtest du also jemanden am Herzen, an der Emotion, an den tiefsten Gefühlen erreichen, wenn du es nicht in seiner Muttersprache tun kannst, Wer mein Buch kennt, Speed Learning, die Erfolgstechniken, der kennt vielleicht die Geschichte ganz am Anfang des Buches. Ich möchte sie an dieser Stelle einmal kurz vorlesen. Denn auf diese Geschichte beziehen sich fast alle meiner Kunden. Alle, jeder, der mich anspricht und sagt, ich habe dieses Buch gelesen, ist von dieser Geschichte begeistert, der magische Moment. Im Oktober 2016 war ich zu einer Hochzeit eingeladen. Timo, mein bester Freund seit über 25 Jahren, lernte zwei Jahre zuvor eine wundervolle Frau aus Polen kennen und beide entschieden sich, sich das Ja-Wort zu geben und den Rest ihres Lebens als Ehepaar miteinander zu verbringen. Die Hochzeit fand in Polen statt und all das, was man in Deutschland über polnische Hochzeiten zu wissen glaubt, stimmt auch. Es wird viel getanzt, es wird sehr viel gegessen und es wird noch mehr Wodka getrunken und das alles auf Polnisch. Gemeinsam mit meiner Frau und acht weiteren Freunden aus Deutschland stand ich nun einer Gruppe von gefühlt 200 Gästen aus Polen gegenüber. Die kirchliche Trauung wurde zu 80% auf Polnisch und zu 20% auf Deutsch abgehalten. Und man konnte in der Kirche nicht nur eine räumliche Trennung der Gäste, sondern auch eine emotionale Distanz spüren. Das lag mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass die meisten Polen unter den Gästen weder Deutsch noch Englisch sprachen die Deutschen ihrerseits die polnische Sprache nicht beherrschten und dass wir einander deswegen vollkommen fremd erschienen. Wie allseits bekannt, verbindet unsere beiden Nationen darüber hinaus eine grausame Vergangenheit. Die Großmutter der Braut erlebte als junges Mädchen den Einmarsch der Deutschen in ihr Land und an diesem Tag kam wieder ein Deutscher, diesmal um ihre Enkeltochter mitzunehmen, wenn auch auf eine deutlich angenehmere Art und Weise. Die Krönung war aber die symbolträchtige Erscheinung eines Panzers aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Denkmal, platziert vor dem Hotel, in dem die Hochzeitsfeier stattfand, das an diese schicksalshafte Zeit erinnern sollte. Und Kaum war die Hochzeitsgesellschaft nach der kirchlichen Trauung in besagtem Hotel eingetroffen, wurde dem Brautpaar zu Ehren sogleich das traditionsreiche polnische Lied Stolat gesungen. Wieder eine sehr deutliche Ausgrenzung der deutschen Gäste, wobei die polnischen Gäste dem Brautpaar mit unglaublich viel Freude und Liebe zu ihrem Glück gratulierten. Die Verunsicherung unter den deutschen Gästen war deutlich zu spüren und so bildete sich sowohl aus dieser Unsicherheit heraus ein kleines deutsches Ghetto auf einer polnischen Hochzeit. Dann kam der Moment an dem der Bräutigam seine Rede halten sollte. Mein Freund Timo gelang es aus verschiedenen Gründen in diesen 24 Monaten nicht, die polnische Sprache bis zur Perfektion zu erlernen. Als er nun vorne auf der Tanzfläche stand, um seine Rede zu halten, schienen die polnischen Gäste wenig interessiert, wohl in der Annahme, dass er seine Ansprache auf Deutsch halten würde, was war, was dem stimmte und sie ohnehin nicht verstehen würden, was dieser junge Mann ihnen zu sagen hatte. Doch wer die Sprache spricht, dominiert die Party und so hatte Timo mich seinen Trauzeugen gebeten, die Rede auf Polnisch vorzubereiten und ihn dabei zu unterstützen, das, was er im Herzen trug, über meine Zunge an seine Schwägerschaft weiterzugeben. Er begrüßte die anwesenden Gäste in seiner Muttersprache Deutsch und ich las die polnische Übersetzung davon vor. Was dann passierte, war wie ein Urknall der Erleichterung auf Seiten aller Hochzeitsgäste. Ein Gefühl, als würden von einem Augenblick auf den anderen sämtliche Ängste, Vorbehalte, Emotionen, Unsicherheiten und geschichtsträchtigen Erinnerungen auf einen Schlag davongespült. Alle Hochzeitsgäste erhoben sich und hießen Timo mit tosendem Applaus und begeisterten Gesängen als Bräutigam willkommen. Von Seiten der polnischen Verwandtschaft wurde er damit offiziell in die polnische Familie und Kultur aufgenommen. Alle Mauern zwischen den deutschen und den polnischen Gästen waren nun gefallen. Man war entspannt und kommunizierte mit den anderen. Wir sprachen alle plötzlich die Sprache des Herzens. Um vier Uhr morgen verließen Timo und ich als Letzte die Party glücklich, erfüllt und dankbar über neue Freunde aus einem Land, in dem sich unsere Vorfahren einst auf unverzeihliche Art und Weise verhalten haben. Und jener Moment zu Beginn der Rede war ein magischer Moment, ein magischer Augenblick, der alle Beteiligten gleichermaßen ergriffen hat. Hierbei geht es um viel mehr als nur darum, etwas zu lernen, wie in diesem Fall die polnische Sprache, um sich mit Menschen unterhalten zu können. Es geht um Wertschätzung, um Vertrauen, um Kontakt, Kultur, Kommunikation sowie Kreativität. Und es geht um die Kunst, aus Fremden Freunde zu machen. Es geht darum, einen Augenblick zu erleben, der allen Beteiligten ein Gefühl der Magie verleiht. Und genau das ist in diesem Moment passiert. Und ich spüre das, wenn ich, das, wenn ich an diese... An diesem Moment denke, spüre ich das noch, als wäre es gerade eben passiert. Und ich erlebe das ganz, ganz oft, wenn ich im Ausland bin und mit Leuten in ihrer Muttersprache kommuniziere, wie unglaublich offen die Menschen werden. Man muss nicht perfekt sprechen können. Es geht nur darum, dass man die Herzen der Menschen erreicht. Und im Business ist es genau das Gleiche. Die wirklich die wirklich wichtigen Verhandlungen finden nicht am Schreibtisch statt, sondern außerhalb des Protokolls. Nehmen wir doch zum Beispiel mal ein, eine internationale Vertragsverhandlung. Sagen wir mal, du hast einen Termin in Polen, um dort Geschäfte zu machen. Du möchtest dort die beste Schokolade, die dieser Planet je gesehen hat, verkaufen dann wirst du diese Schokolade dort viel besser verkaufen, wenn du das auf Polnisch machst, als auf Deutsch oder auf Englisch. Ist doch klar. Du respektierst einfach die Kultur. Du verstehst plötzlich, wie die Kunden dort ticken. Denn die Menschen sind nicht gleich. Die Menschen sind sehr unterschiedlich und das ist gut so. Und wenn du die Sprache sprichst, dann öffnest du Türen. Du wirst zu Veranstaltungen eingeladen, zu privaten Treffen. Du bekommst ja in, in intimer Atmosphäre mitgeteilt, welche Ängste, Sorge und Nöte diese Menschen haben. Dir sagen Geschäftsführer plötzlich auch ganz ehrlich, wo ihre großen Probleme aktuell sind privater oder beruflicher Natur. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. Wir machen ein Mentoring. Es geht darum, international mehr Leistung zu bringen. Und am Ende sprechen wir über die Ehe, über die Beziehung zu den Kindern, über, über die Eltern, die gerade im Sterben liegen oder über Geschwister, mit denen man sich überworfen hat oder vor kurzem sogar einfach darüber, wie sehr es einen, einen gestandenen Geschäftsmann belastet, dass sein Hund aktuell schwer krank ist. Und, und das schafft Vertrauen. Das führt zu einer Geschäftsbeziehung und zu einer, ja, ich möchte nicht sagen Freundschaft, aber es ist so etwas zwischen... Geschäftsbeziehung und Freundschaft. Es ist so eine Art Geschäftspartnerschaft. Mit meiner Partnerin bin ich auch nicht befreundet. Es ist etwas anderes. Es ist ein, eine andere, ein anderer Kontakt, ein anderes Miteinander. Und genau so ist das dann auch. Macht aus diesen Fremden, aus den Kunden, aus den Menschen, die euch kontaktieren, die, mit denen ihr zu tun habt, Macht daraus Partner. Und Partner, mit denen ihr Lust habt, auf ein Fußballspiel zu gehen oder in ein Theater oder die ihr auch, wenn sie in Deutschland sind, sofort zu einer Grillparty einladen würdet. Partner, mit denen ihr durch jede dunkle Gasse der Hauptstadt eines jeden Landes gehen würdet, weil ihr wüsstet, ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr da lebend wieder rauskommt. Ich habe mal eine, ich hab mal eine, eine post aktion gemacht an verschiedene Unternehmen und hatte einen koreanischen Algensnack beigefügt. Und dann hatte ich so einen Brief und da stand drin, würden Sie diesen Snack essen, wenn er Ihnen von Ihrem koreanischen Geschäftspartner angeboten wird. Vermutlich ja, weil sie davon ausgehen, dass er sie nicht vergiften möchte. Aber würden sie ihm auch bei Vertragsverhandlungen trauen, dass er sie nicht übervorteilen möchte? Und auf dieses Mailing haben sich sehr viele Geschäftsführer gemeldet, weil das so ein bisschen, es, es war sympathisch, es war witzig und es, es hat so nochmal so diesen Aha-Effekt ausgelöst. Ja, und viele sagen mir, ich habe immer meinen Dolmetscher dabei. Der kümmert sich darum, dass das, was ich sage, übersetzt wird. Und man sitzt dann so da und fühlt sich überlegen. Man ist aber nicht überlegen. Man ist abhängig von einem Übersetzer. Und was passiert denn, wenn ich jetzt den Geschäftspartner an der Bar abends im Hotel noch treffe? Oder ich gehe noch ein bisschen spazieren, gehe in irgendein nettes Restaurant und da sitzt plötzlich auch dieser Geschäftspartner mit seiner Frau am Tisch. Ich komme rein und sehe ihn, mein Dolmetscher hat schon Feierabend. Ja, mein Gott, was mache ich dann? Und wenn ich vorbereitet bin auf die internationale Bühne, dann begrüße ich diesen Geschäftspartner, mache seiner Frau ein Kompliment und dann werde ich wahrscheinlich mit diesen beiden zusammen Abendessen, weil sie mich einladen, mich an ihren Tisch zu setzen. Und dann sprechen sie über ihre Familie, über Kinder, über ihren Urlaub, und dann wird da eine Beziehung entstehen. Ansonsten komme ich rein wie ein stummer Fisch, wobei die auch nicht so stumm sind. Manche Fische sind weniger stumm als Führungskräfte. Und dann wird er zu seiner Frau sagen, ah, da vorne, guck mal, das ist der Geschäftspartner, mit dem habe ich heute über den Schokoladenvertrag gesprochen. Und dann wird man sich unsicher zulächeln. Vielleicht holt er euch an den Tisch, aber nachdem man dann relativ schnell feststellt, dass ihr kein, keine große Konversation führen könnt und kein angenehmer Gesprächspartner und Tischnachbar seid, wird man Wege finden, um wieder getrennt zu essen. Und das ist einfach schade. Und. Ich glaube, dass gerade deutsche Führungskräfte so viel Potenzial haben, weil wir Werte in Deutschland haben, die international gebraucht werden. Ähm, ja, Und deswegen stehe ich jeden Morgen auf, deswegen mache ich mir jeden Tag Gedanken, deswegen schreibe ich meine Bücher, um schon von klein auf Menschen zu zeigen, wie man international besser und erfolgreicher kommuniziert. Also eigentlich, ich bin ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin ein, ein gottesfürchtiger Kirchengegner. Ich halte nichts von den Institutionen der Kirchen, aber ich weiß, dass es eine höhere Macht gibt und wir haben einen ziemlich guten Draht zueinander. Wir haben schon mal richtig Ärger miteinander gehabt, aber meistens verstehen wir uns wirklich gut. Und wenn es jemanden gibt, der den Turm von Babel wieder aufbaut, dann bin ich das. Aber auf eine charmante Art, die der Schöpfung keine Angst macht. Nicht so wie damals, egoistisch. Wir wollen jetzt wissen, was ist da oben los. Nein, charmant. Wir wollen beweisen, dass es sich lohnt. Dass das, was die Schöpfung uns geschenkt hat, dass wir das wertschätzen, und die Tatsache, dass wir so viele sind, dass wir dankbar dafür sind, weil wir so viel Potenzial mitbringen, um diese Welt und wer weiß, welche Welten wir in 2000 Jahren noch kennen, besser zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Habt eine gute Zeit und freue mich darauf, wenn wir uns bald persönlich in einem Mentoring treffen. findest, meine Mentoring-Angebote unter sven-frank.com, dort findest du auch meinen Blog, wo ich verschiedene Themen noch mal ein bisschen differenzierter beschreibe. Ansonsten, wenn du das kleine Programm möchtest und einfach mal reinschnuppern möchtest, deine Fremdsprachenkenntnisse ein bisschen verbessern möchtest und einfach ein paar Sprachkurs Angebote haben möchtest, die effektiver sind als das, was der Markt sonst so bietet, dann komm einfach auf speedlearning.academy und schau dir die verschiedenen Angebote an und was du ansonsten noch machen kannst, das hörst du jetzt.